0: Podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspiria Diseño Por Ibero 90.9
0: muy buenas tardes, ahí estamos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos como todos los martes a las 12 del día que siempre me tapa la lamparita 12.03 de la tarde en este programa que es inspira Diseño Ibero 90.9 yo soy Cintia Gómez y me acompaña como todos los martes, mi amigo, colega y demás, Luis Royce.
2: ¿Cómo estás, Sin Me da muchísimo gusto saludarte.
0: Ay, Muy contenta, muy contenta, Royce. Después de venir de este puente, que fue maravilloso, sí. la verdad es que sí hacía falta sí, el descansar un lunes, como que hoy arrancamos este martes y las calles, o por lo menos a mí me tocó medio vacío, y decía, oye, la gente se siguió el puente, <risa> que se, que se ¿o se qué queden, sucedió?
2: Que se queden en el puente.
0: Sí, la verdad es que sí fue bastante interesante subir aquí a Santa Fe, a la estación y al departamento de diseño, y que las calles Estuvieran un poco vacías, acostumbradas a que el viernes fue un caos esta ciudad... Pues el, el martesito fue bastante Bastante interesante Pues bueno, hoy tenemos un programa bien interesante Ya saben que este programa está dedicado A todos los quehaceres y haberes del diseño Todo esto que nos rodea Y que muchas veces no tomamos el tiempo De pensar cómo nos facilita La vida, el diseño En nuestro día a día Pero bueno, tenemos un programa bien Bien saturado sí, Tenemos casa muchos, llena. muchos invitados uh -huh. La verdad es que está bien padre que nos van a estar Visitando muchos mucha gente que pues al final han sido reconocidos por su trabajo o también otros que están cumpliendo años no sí. con, con programas aquí en la estación y que están aquí presentes pero bueno antes de decirles quiénes van a estar quiero que porfa nos sigan en las redes sociales en Instagram ibero99 Facebook ibero90.9 en Twitter arroba ibero99fm a Royce que ya saben que lo pueden seguir también en Twitter arroba Royce con Z o a mí arroba sin con Z guión bajo Gómez en cabina estamos aquí. Deguito está en todos los controles. Nos pueden igual llamar o mandar un WhatsApp. 55 52 925 99. Spotify, que ya saben que ya estamos en Spotify desde hace un rato, ¿no, Royce?
2: Así es, sí. Búsquenos ahí en Inspiria. En sí, sí. Inspiria, en los podcasts. Estamos ahí. Cada semana estamos colocando ahí material. Material,
0: exacto. Y en la página web de la Ibero, Ibero 90.9, que ahí pueden seguir escuchando la, la programación de del radio, que está increíble, que pues estamos cumpliendo, como bien saben, 20 años. La estación está de manteles largos. Y estamos celebrando los 20 años en esta estación. Pues hoy tenemos un programa, está Mario Mario Campos con nosotros, que nos va a platicar ¿no? sobre noticias, ¿no? A ver, sí, excelente.
2: ¿sabes? Oye, pues siempre en esta sección de noticias platicamos de cosas que suceden en el mundo del diseño, del arte, del cine, pero hoy estamos también de manteles largos, no solamente por los 20 años de la universidad y los 80 años, perdón los 20 años de la de, estación de, de, y los, de, los 20, 80. 80 años de la Ibero, pero también cuatro años de Radar 99, que es un espacio que... La verdad es imprescindible ahora en, en la radio y sobre todo en el espacio en la radio universitaria. Y está con nosotros aquí, pues Mario Campos, que es un gran placer, Mario, que estés aquí con nosotros, que puedas platicar. Ahora nos toca al revés, mira, ahora nosotros te vamos a entrevistar. <ríe> Exacto. A <ti. ríe>
3: Me parece muy bien, querido Luis. Qué gusto, Cintia. Hola, Fer. Qué gusto estar con ustedes.
2: Oye, Mario, pues muchísimas gracias. Gracias, que bueno, que pudimos coincidir este día. Yo sé que tú vienes muy temprano aquí a Cabina a platicar acerca de, de lo que sucede en, en el mundo, en el país, en todos los eventos que son sociales, políticos, pero justo Radar es un espacio que no es un noticiario. No estamos leyendo noticias, uh -huh. no estamos eh, hablando de los resultados de los juegos, aunque sí, ¿no? Pero eh, Radar es un espacio diferente, Mario. ¿Qué es eso que ha caracterizado en estos cuatro años a este espacio?
3: Mira, yo creo que hay, hay varias cosas que hemos tratado de construir en este tiempo. Eh, la primera es que es un espacio informativo desde la Ibero y eso pues ya te marca, el apellido importa no claro. porque el que sea un espacio desde el Ibero significa que el tipo de notas que jerarquizamos que como cualquier espacio pues tiene que escoger qué presenta, el tratamiento de la información pues se hace desde una perspectiva que tiene que ver con lo social que tiene que ver con los derechos humanos, con el, el tema de las desigualdades con la democracia y eso ya de entrada pues te planta diferente al resto del cuadrante, la otra que es un espacio formativo y entonces en estos cuatro años pues hemos tenido algunas Algunos conductores que le dedicaron mucho de su tiempo que Se levantaron tempranito y que ya <ríe> terminaron su ciclo <ríe> Otros que se han ido incorporando Otros que siguen en estos cuatro años Qué en padre. el proyecto Y que eh, pues no puede no podemos perder de vista que todo lo que se hace aquí pues, es formativo ¿no? Claro. Eh, no solamente se trata de un espacio profesional Sino también que sirva para formar profesionales no. Que aprendan en, los, en la práctica Incluso este... Semestre en particular, de estos cuatro años estamos como una etapa diferente porque por primera vez tenemos alumnos de periodismo, de periodismo radiofónico, trabajando en tiempo real durante el, el programa. Y es poco, pues, Kitsania, ¿no? Es, sí. este, no,
0: pero en la vida real. En ah, la, vida aprende real,
3: aprende pero, la vida real, Pero en FM, ¿no? Te escucha es tu Kitsan... mamá, te escucha claro. tu papá. ¿no? Es Kitsania en la vida real. Y, y yo creo que es un poco la universidad, ¿no? Claro. La oportunidad de probarse haciendo diferentes cosas. Yo lo veo en lo que hacen ustedes en diseño y yo soy muy fan aquí, Luis lo sabe. Eh, porque ustedes le dan herramientas muy concretas a sus, a sus estudiantes para desarrollar productos que después pueden compartir y presumir y llevar al mundo. En, el, en la comunicación a veces es más difícil eh, verlo materializado y bien, que salga, ¿no? Y que salga. Y entonces, uh -huh. cuando lo hacemos en un proyecto y están redactando las notas o están haciendo los tweets en tiempo real de las entrevistas que estamos teniendo o están en la conducción, pues ahí es la materialización de lo que están claro. aprendiendo, ¿no? Y, y la tercera cosa, yo diría, además de, de llevar la visión de la Ibero hacia afuera y de formar a alumnas y alumnos, yo creo que es también traer, es un espacio para traer a la Ibero a gente que está haciendo cosas importantes allá afuera uh -huh. y que en ese sentido pues la radio es también la, la sala en la que recibimos no claro. a todos los invitados que vienen eh, egresados y no de la Ibero pero que tienen cosas que decir porque están haciendo cosas relevantes y que cuando les abrimos los micrófonos de la IBER, pues también les prestamos este espacio, digamos, para decir cosas eh, que a la gente nos ayude a entender mejor qué está pasando con el mundo. ¿no?
2: Sí, Mario, ¿no? eso es increíble, este tiempo que nos conocemos ya desde hace mucho más, pero eh, la verdad, el tiempo que has estado tú como profesor, como académico, como profesionista, como comunicador... Eh, creo que es algo que la universidad necesitamos no necesitamos gente que pueda llevar a los jóvenes no a la experiencia profesional a lo que está sucediendo en los medios y a su vez este entrar ¿no? en un ambiente que ya es de formación pero también ya es un ambiente profesional siempre se nos critica ¿no? en las universidades diciendo que es que en la, en la ibero o en las universidades en general estás eh, no es el mundo real no claro, el estás mundo jugando real, sí. ajá, estás jugando a algo sí. y cuando sales ya, ya entonces te vas a enfrentar a la problemática real. Y bueno, siempre nosotros les decimos a nuestros alumnos, aquí misma Fer que está aquí con nosotros, que es nuestra voluntaria, ahora, este, es esta parte de formación. Claro. ¿Tú cómo ves esa parte? Esa parte de, de formar además gente para los demás. No,
3: yo creo que es, es fundamental. Mira, primero esto que decías de la formación, curioso porque cuando yo decía, oigan, es que deberían de tener una clase asignada al noticiero. Claro. Y me decían, pero ¿cuál es la clase? Y yo decía, Pues el noticiero. <risa> <Sí>. <risa> o sea, la clase es el noticiero porque haciendo es cuando aprendes, no, no claro. es y, y el espacio para estudiar sí, por supuesto tenemos el resto de las materias como espacios de formación. Pero haciendo también se aprende, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
0: Justo, Mario, lo que hicimos ahorita con las carreras de diseño es esta parte de que el diseño uh -huh. se aprende haciendo. Claro. Pues o sea, así. tú puedes tener toda la teoría, pero en el hacer es cuando van cayendo Oye, esos 20.
3: No hay mejor escuela que estar en un noticiero como cada mañana y que de pronto no contesta el de las 7.15 uh -huh. y tienes que ¿Y adelantar y entonces uh -huh. tienes que resolver. Sí. Y de pronto tú traes un guión y ya dijo el presidente algo que cambió y que te obliga a buscar una reacción en ese momento. Y entonces lo que tenías planeado hay que ajustarlo pues para la nueva realidad de lo que está pasando eh, eso es lo que pasa cuando trabajo en un espacio sí. informativo, en mi caso yo llevo 18 años dando clases y muchos años trabajando en medios uh -huh. y estoy encantado de poder hacer ahora las dos cosas al mismo tiempo ¿no? uh -huh. dar clases y trabajar en medios en esta experiencia de formación que además tiene esta vocación como decías querido Royce de aproximarnos a la realidad desde la visión ibero, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, con una visión crítica de los temas, uh -huh. donde pues tienes la oportunidad de preguntarle a los actores políticos, pero desde la universidad, ¿no? Con Hasta con la irreverencia que te da estar claro. en la universidad, claro. eh, que te da un poquito que después te va uno como llenando de prejuicios, de mañas, de formalidades y de pronto es refrescante oír a un estudiante decir pues yo pienso esto y quiero preguntar esto y ahí va, no como yo la pienso uh -huh. con mi conocimiento y mi desconocimiento también de los temas pero también con una mirada crítica de los asuntos, no hace poco por ejemplo tuvimos una mesa que fue muy interesante porque son de las cosas que no planea uno, tuvimos una entrevista con un eh, filósofo que se llama Daniel Inerariti sobre inteligencia artificial. Mm. Sí. Y lo padre fue que cuando terminó el programa, las y los, los estudiantes que los están aquí, dijeron, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque sí nos va a dejar sin trabajo, ¿no? ¿Sí? Y después organizamos una mesa y ya al aire dijeron un poco lo que... Mm. Pues, lo, lo que, que, que se quedó fuera crear. del aire. Y es eso, ¿no? Es... Es, esas reflexiones pues no las encuentran en otros lados, porque en otros lados no tienen los, a los estudiantes en tiempo real viendo cómo la tecnología les va a impactar para bien o para mal en, en su futuro inmediato. ¿no?
0: Y sobre todo en estas carreras, ¿no? como comunicación y diseño. Nosotros hemos platicado aquí en el programa varias veces sobre inteligencia artificial sí, claro. y cómo nos va a pegar no claro. o, o cómo pensamos que nos va a pegar. Pero sí creo que nuestra visión como profesionales, nosotros tres que estamos ahorita aquí, es muy diferente a como lo podría claro, ver Fer o lo claro, pueden ver todos los chavos, ¿no? Sí, sí, Desde sí. otra perspectiva. ¿Qué ha sido para ti esa parte de enfrentarte a que a veces la riegan los chavos? ¿No? O sea, que estás sí, al aire. sí, sí, sí. sí, sí. ¿cómo, cómo, has, ¿Cómo has logrado esquivar eso de... Cuando un chavo uh -huh. dice algo que a lo mejor es inapropiado... Mira,
2: sin... ¿no? Perdóname, déjame justo te comento y sí. te eh, complemento... Eh, porque Jimena nos está... Jimena Pizdorf, sí. que es uh -huh. una radio escucha... Colaboradora de radio. Una, una, una colaboradora de justo, cercana. Justo sí. que, va, que va lo que tú comentas, este sin... Para hacerlo conjunta uh -huh. la pregunta, Mario. Eh, esto lo importante del error. De, de el equivocarte error. y de... Como como aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí. Mira,
3: creo que hay que entender primero que... Te lo voy a decir, en lo, per, en lo profesional personal... Compartir el micrófono es difícil, ¿no? Uh -huh. Y luego en este medio de egos, que, que, uh -huh. que todo el mundo siente que su palabra es la verdad revelada. Entonces, compartir la palabra es, es difícil. Yo debo decir que tuve maestros, no, no en la escuela, sino en las cabinas, como Jorge Fernández o como José Carreño, uh -huh. que yo cuando estaba con Jorge Fernández a los veintitantos años y me decía, vas, ¿no?, pregunte, yo decía... ¿Pero cómo le voy a preguntar yo al secretario? A, ¿no? Y dice, pues, ¿vas? ¿No? Eh, yo creo que eso es importante entender primero que este es un espacio donde los alumnos tienen una voz clave y hay que darles el espacio. Y que en el error no pasa absolutamente nada uh -huh. y que en el error aprendemos. no eh, Obviamente, pues, parte del trabajo es acompañar porque lo que tenemos que hacer es que tenemos que cuidar a todos. Tenemos que cuidar a la estación para que la gente que nos escuche tenga un buen producto. Tenemos que cuidar a los invitados para que la, las preguntas que reciban son adecuadas en términos de que les pregunten algo propio de su campo, ¿no? Claro. Pero tenemos que cuidar a quien pregunta, pues para que no diga algo que le haga sentir incómodo, que le persiga después en estos tiempos en los que sí. todo queda grabado para siempre, ¿no? Que no salga alguna barbaridad. Debo decir que parte del proceso de formación que hacemos es que antes de que alguien esté en el micrófono, eh, hay un periodo donde me mandan a mí las preguntas Y me las ponen por WhatsApp en tiempo real Y yo les digo, adelante O a veces le digo, no, porque eh, No era la persona correcta ¿no? A lo mejor la pregunta es correcta, pero el entrevistado no tiene el perfil ideal para responder esa ya. hay veces que eh, el problema es que lo que estás preguntando ya lo contestó, pero estabas tan preocupado por pensar tu pregunta que, que no escuchaste lo que el otro ya dijo entonces hay un proceso de formación obviamente llega un punto en, en el propio proceso de madurez de ellos donde ya lo único que dicen es voy y vas y yo ya sé que lo que vas a preguntar es correcto no sí. pero si sí hay un proceso de formación para cuidarlos a todos no sí, cuidarnos pues, a todos en el proceso
0: pues listo, pues ahora sí que despedimos a Mario, ¿no? Sí, con Mario, pues muchísimas papás. gracias.
3: Ya sabes, el tiempo en la radio No, pero yo lo sé. Muchísimo, y les, más Y no saben qué, qué, qué agradecido estoy con su generosidad no, de no. recibirme aquí en su programa y de presumir por lo que es de todos, yo creo, sí. que es este proyecto desde la Ibero. Como bien dice Roy, estamos en los 80 años de la Ibero, en los 20 años de la estación y parece mentira, pero ya cuatro años también de este de esta apuesta. Sí, eh, se va rápido, Mario. Por, por, por formar, no, pues gracias a ustedes. Oye, por
2: cierto, Michelle, eh, aquí este una, un comentario de un Radio Escucha, que es también consultor aquí Ajá. de la Vivero, Michelle Hernández Tafoya, te manda saludar, y gracias también porque nos escucha, que qué buena entrevista le estamos haciendo a Mario, no, pues es que no. aprendemos del maestro. No, no, Exacto, no, el sensei. Gracias, ah, gracias a usted, si gracias, gracias, Mario. Ahorita. gracias, gracias Mario, gracias, nos Fer, vamos gracias. a ir
0: con una rolita para después eh, entrevistar a sí, Emilio Penjos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, pero Fer, ¿con qué nos vamos a ir?
4: Nos vamos a ir con una canción que se llama Words With You y es del artista
0: canadiense Chromeo. Sigan aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Mm. Vamos a esto que es Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez y como les dije, hoy está con nosotros Emilio Penjos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido.
5: Hola qué tal, qué gusto saludarte.
0: Qué gusto escucharte, Emilio, déjenme decirle que Emilio es egresado acá de, de la Ibero de, Conta, de Contaduría Pública, también estudió un programa de alta dirección de empresas en el IPADE y también estudió en el Stanford University, un programa de ejecutivo para empresas también en crecimiento, y es director general de Sheila esta empresa textilera especialista en Outwork, en que habla, hace todo lo que son como chamarras y todo lo que que es ropa para, para dama. También es miembro del Consejo Editorial de Moda del periódico Reforma y bueno, es una eminencia y aquí en la Ibero lo queremos muchísimo porque nos ha apoyado mucho en, en brindar y compartir conocimiento con, con nuestros compañeros. Y hoy nos trae, nos va a platicar sobre un evento que está bien interesante, que es el primer seminario para estudiantes que está organizando la Cámara Nacional del Vestido. Emilio, platícanos de qué va esto.
5: Bueno, muchísimas gracias por la introducción, este, te, te agradezco todas las flores que me echaste, pero básicamente lo que estamos haciendo es buscar eh, conectar a la industria con el diseño y con los estudiantes de moda que en este momento están transitando sobre su carrera en alguna de sus especializaciones. La idea, eh, Cintia, es que el día 30 de marzo, la semana que entra, tendremos un evento presencial en cuota, en, en cámara, con una cuota de recuperación muy, muy representativa, nada más eh, 400 pesos, que es solamente para inscribirse en un día que será, la verdad, muy completo. Mira, tendremos mesas de discusión, tendremos networking, podremos sentar a gente que está del lado de la industria, por un lado, por el otro lado, gente de la academia y del mundo de la moda. Y estamos invitando a todos, todos los estudiantes, digo, primeramente del Ibero y de todas las demás escuelas que estén en áreas textiles confección, moda, diseño creativas, cualquiera de las áreas que compete al negocio de la moda para que nos acompañen
0: en ese sentido, Emilio, es bien importante como tener este lazo porque muchas veces las universidades nos quedamos como aislados. Hace poquito ahorita estábamos platicando con Mario Campos y decíamos como que muchas veces eh, en las universidades se quedan como nada más en temas de, de índole académico. Entonces yo creo que estos eventos ayudan a que el espectro de los estudiantes se amplíe. Al relacionarse con la industria ¿Tú cómo ves este acercamiento De universidades y, y la industria en la que tú manejas Si es que crees que es un lazo fuerte Se está llevando a cabo O este primer seminario Para estudiantes eh, Lo va a fortalecer
5: Bueno, una de las tareas que nos dimos Nosotros cuando comenzamos Con esta con eh, la presidencia De la Cámara de Vestido Era tratar de integrar a todos los actores eh, una de las cosas que vamos a tener Habrá diferentes mesas, por ejemplo y En una de las mesas va a haber Algunos eh, compañeros industriales En diferentes ramas Que van a poder compartir directamente Con los estudiantes eh, Situaciones reales Problemáticas Formas de trabajar más eficientes eh, Problemática que Presenta el país Vamos a hablar, por ejemplo De la comunicación en la moda Vamos a hablar de sostenibilidad diversidad, hablaremos del metaverso, eh, podremos compartir algunas de las áreas de oportunidad que existen en el mundo de la moda y también tenemos eh, con invitados a varios diseñadores que quizás con más experiencia podrán compartir también a ellos los pasos a seguir o los pasos que siguieron para tener éxito en, en sus carreras.
0: Esto sucederá el próximo jueves 30, ¿en qué horario Emilio?
5: De 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Cámara del, de Nacional del Vestido que está en la calle Tolstán número 54. Eh, las instalaciones, la verdad, están sumamente cómodas. y Van a poder disfrutar de un día de muchísima, muchísimo material, muchísima información que les será muy útil. Yo creo que en muchos casos, que sí, si estarás de acuerdo, ver de frente y de cara al negocio real es muchas veces mucho más... Eh, complementario en términos de preparación a veces que lo que podemos encontrar en la academia, entonces esto es un acercamiento muy muy próximo a que ellos puedan tener este encuentro.
0: No, y sobre todo que sucede que cuando estás viendo metodologías entiendes que el mundo va de una manera y en el momento que ya estás en el mundo real y que estás tienes el, el, la, la oportunidad de platicar con diseñadores, emprendedores, con industriales como tal, pues te das cuenta que a lo mejor la situación es completamente diferente y tienes que ir generando otras habilidades y destrezas para poderte insertar en este mundo tal cual. Entonces el que tengas la oportunidad de, de platicar y de entender cómo funciona el mundo al que tú en el momento que egreses te vas a incorporar, pues creo que es una oportunidad maravillosa y sobre todo la Cámara la cámara Nacional del Vestido está súper bien ubicada porque ahí tienes metro, ahí tienen no todo lo que metrobús, son como el metrobús que eh, pasa por ahí.
5: Completamente centrado, está muy muy fácil de llegar. Eh, y y sí, si te quiero comentar una cosa. Tuvimos hace unas semanas, me hiciste favor de invitarme a la masterclass, en donde tuvimos esta conexión directa con los estudiantes y tú lo podrás decir, esta interacción que permite que sean las preguntas que a veces... Eh, Quisiéramos saber del mundo real de la moda, eh, de la industria, de cómo interactuar, de cómo contratarse, de cómo eh, acercarse a crear una marca, han sido muy gratificantes y creo que es un trabajo que muy de cerca lo estamos llevando a cabo con las comisiones de la Cámara encargadas de comunicación, educación, diseño, moda y es la verdad una oportunidad. Quisiéramos sobre todo que la Ibero, ¿no? que en este caso estamos aquí hablando en Radio Ibero, eh, esté con nosotros y también a todas las demás escuelas que están teniendo el gusto de compartir con nosotros este evento. Ha sido una coordinación entre todas las universidades para juntos eh, empujar un proyecto... De la mano
0: con la industria. No, y está, está increíble porque al final es como esta parte del, del acercamiento. Y también puede ser no solamente para estudiantes de diseño de moda, sino también aquellos aspirantes que quieren
2: interesados, todo, interesados,
0: ¿no? que les gusta uh -huh. como la moda, que les gusta el textil, que les gusta uh -huh. o que tienen el inquietud. Diseño,
2: la industria. Y, exacto,
0: uh -huh. y que no saben si realmente eso es lo que uh -huh. a, lo que se quieren, lo que quieren estudiar o a lo que se quieren dedicar. Y encontrar sobre todo, yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacen los aspirantes a las carreras uh -huh. de diseño y sobre todo diseño de moda y textiles sostenibles y sobre todo que lo tienen los papás es ¿en dónde voy a trabajar? ¿Dónde va a trabajar? ¿No? Sí. ¿A qué me voy a dedicar? Uh -huh. Y realmente ese es un trabajo que te va, ¿vas a poder vivir de él? Uh -huh. Creo que es la primera pregunta que tienen los papás. Y bueno, ¿y qué, qué mayor prueba que tener una cámara nacional de la industria del vestido, tanto la de textil, que también existe y que al final te están presentando lo que está pasando, las necesidades? ¿Cómo va la industria? Como bien nos los presentaste en esta masterclass que comentabas, Emilio, donde nos decías el crecimiento que ha tenido la industria, cómo, cómo realmente la industria del vestido ha, so, ha, ha sabido sobrellevar toda esta situación de relacionada con la pandemia y con, con el consumismo y con todas las importaciones y cómo lo han logrado llevar a cabo y lo han hecho muy bien. Dime tú, relacionado con, con este primer encuentro o primer seminario para estudiantes que van a ser eh, ¿es, ¿Es una iniciativa de la Cámara o es una iniciativa que viene más bien de las universidades?
5: La verdad es que es una iniciativa conjunta, de hecho la platicamos y la organizamos en la toma de protesta de la nueva presidenta Zaira Merino de Fashion Group, en la que me hicieron favor de invitarme y ahí se dio la verdad, en 10 minutos teníamos claridad de lo que hacía falta del lado de los diseñadores, del lado de la industria y la manera de invitar a las escuelas que tuvieron su oportunidad de convivir en ese encuentro, y nos permitió de una manera muy sencilla poder organizarlo, y las cosas han dado muy fácil, ¿por qué? Porque es una necesidad inminente que se ha tenido en este sentido. Yo quiero comentarte, y a lo mejor esto puede ser relevante para que su lo lo considere en su participación, la industria de la moda es una de las industrias manufactureras de mayor crecimiento post-pandemia, y una de ellas de las que está buscando mucho más... Desarrollo de proveedores Para cumplir con este efecto que está Pasando mundialmente llamado New Shoring Y que está buscando talentos eh, Locales eh, Que puedan tener facilidad Para proveer eh, servicios A las compañías que ya sea se vengan A instalar aquí o vengan A crear sus productos Para exportarlos, entonces nosotros Vemos una gran oportunidad de acercamiento Para que todos escuchen un poco Lo que hoy está pasando y qué Tipo de oportunidades pueden abrir
0: Está increíble. Pues bueno, ya escucharon el primer seminario para estudiantes en la Cámara Nacional del Vestido este próximo jueves 30 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos?
5: Eh, directamente en cámara. Eh, puedo dar las redes sociales, que yo creo que será lo más fácil. Uh -huh. O bien, también te comparto el número de teléfono. Eh, un segundito. Si quieres las redes 55. sociales. y 88-78-22. Repito, 55-55.
0: 88-78-22. ¿Y las redes sociales cuáles son?
5: Canaive, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos presentes en todos. Canaive, Canaive, perfecto. profesional de la industria del Vestido, Canaive.
0: Pues muchísimas gracias, Emilio. Sé que te estamos sacando de una reunión muy importante en Liverpool. Te deseamos el mayor de los gracias. éxitos con las compradoras, que vendas toda la colección. Y nos nos escuchamos pronto.
5: Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. gracias.
0: Chao. Pues bueno, nos vamos a ir a un corte y después nos vamos a una rolita. ¿Nos quieres decir cuál es, Fer? Sí, la canción que vamos a escuchar se llama God is a Circle y es de Eve Stumor. Bueno, pues sigan aquí en Inspira Diseño, que después vienen todos los proyectos ganadores o varios de los proyectos ganadores de nuestros alumnos en el, diseña en el concurso diseña, diseña México, así que no se despeguen de Inspira Diseño Ibero 90.9. Ahora sí, ahí estamos, ahí. En breve seguirá la, la canción. El corte,
2: en breve va el corte. Ya
0: estábamos, Royce y yo, clavados platicando de los concursos. Y de repente nos dimos cuenta que no estaba. Ahí está, ahora, ahora sí ya. Listo, nos vamos ahora sí a corte y a la rolita. Vámonos, inspira Ibero 90.9. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20 años. 20
1: años de Ibero 90.9. 90. Enciende tus oídos. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Ahora sí, es momento de poner la idea en el objeto. Inspira, diseña, diseño. Regresamos a Inspira Diseño por Ibero 90.9. Extracto.
6: Los discos que escribe la historia del año en Ibero 90.9.
0: Ya regresamos a Inspirio Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, me acompaña Luis Royce. Como les había dicho, hoy vamos a platicar con estudiantes de las diferentes carreras del Departamento de Diseño sobre los proyectos que ganaron la semana pasada en este, en este concurso nacional de diseño Mexicano y la, la primera que está aquí con nosotros en cabina es Fernanda Aburto. ¿Cómo estás, Fer? Hola, sí, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenida. ¿Qué se siente estar en cabina? Nerviosa. <risa>
2: Haz de no. cuenta que estás en una clase. Pero, pero Te escuchan cien mil personas. Nada Exacto. más. <risa> un
0: decirles que Fer es alumna de diseño de indumentaria y moda y, y realizó hace el año pasado junto con Sofía Chelenske un proyecto bien interesante que se llama Bob. Shell y el cual ganó una mención honorífica en este concurso. Platícanos de qué va este proyecto.
7: Así es, sí. Este proyecto se trata de una chamarra que ayuda a reducir la ansiedad esto a través de puntura que es llevado por los androides. Los androides están colocados en la chamarra. Arduino. Arduino, perdón.
0: ¿Androides? Yo, sí, creí, <risa> yo dije, arduinos. yo, quiero, yo ¿También quiero un androide. <risa> <risa> Perdóname. Arduinos, arduinos. arduinos, ¿Pero qué es un
7: arduino, Fer? Un arduino es un mecanismo que en este caso lo pusimos para que hiciera cierta presión en la persona, tanto en las muñecas como en el pecho, que son puntos que
0: ayudan a reducir la ansiedad. O sea, la chamara lo que hacía es que tiene estos mecanismos que son microprocesadores, Exacto. que se, que se, se conocen tocan, ¿no? como arduinos, Exacto. y lo cual genera una compresión en el cuerpo para, para bajar los niveles de ansiedad en las personas. Exacto, correcto. ¿Y cuál era el diseño de la, de la pieza?
7: Pues eh, el diseño de la pieza es una chamarra que por fuera es plástico y por dentro es organza y lo que hicimos fue una técnica de arte textil que es este termofijado con canicas y lo que hicimos a la organza es hacer este termo fijado lo pusimos en la chamarra y encima pusimos un plástico entonces se ven como
0: burbujas en la chamarra y te genera supongo que como como una una apariencia de, de protección exacto, ¿no? al, al exacto, ser humano exacto. sí
2: eh, oye Fer yo ya voy, voy a hacerte uno de tus compradores
0: <risa> Gracias. porque además
2: estamos en pues en un mundo bombardeado de, de estímulos y, y de incertidumbre no pero tú como como alumna como alumna de moda tú cómo ves como diseñadora sí como ¿Cómo tú puedes aportar algo para resolver estas problemáticas?
7: Creo que como diseñadora lo primero que tienes que hacer es investigar a tu usuario y ver cuáles son sus necesidades. En este caso, nuestro usuario fue jóvenes dentro de 18 a 25 años y empezamos a investigar y resulta que uno de cada tres jóvenes tiene problemas de ansiedad. Mm -hmm. Entonces yo como diseñadora lo que tengo que hacer es un proyecto que pues ayude a estas personas y en este caso pues salió Bubble Shell.
0: Qué impresionante, ¿no? Como hemos visto esta parte de la ansiedad. Sí. Que estamos todos y es producto... Digo, de por sí ya éramos ansiosos y después la pandemia lo exponenció. La redes
2: sociales, sí. Las redes sociales. Las redes sociales y todo sí, sí. ha generado
0: como esta parte de... Y ahora estamos más ansiosos con eso, la inteligencia artificial, ¿no? Nos vivimos en la ansiedad total. Pues un gran proyecto, Fer. Nos da Muchas muchísimo gracias, gusto sí. el que hayas ganado una mención honorífica y el que estés aquí en el programa. Muchas gracias. Nos vamos a tarde. ir con otro proyecto, ¿no?
2: Sí, sí. Un sí, gran proyecto.
0: Con... Creo que... Que tenemos ahí en Zoom, yo todavía no puedo entrar en Zoom, pero no importa aquí está Royce ya, tenemos a Manu Sí, Manuel, ¿estás está... por ahí? sí Ahí nos escuchas, Manu
2: Es que yo la estoy viendo
0: Creo que todavía no
2: Estoy viendo que está eh, conectada, pero no
0: Ah, está en voz, ya casi Ahí estamos, está Manu, no si ¿sí? ¿Ya está? ¿Lista?
2: Está entrando Ah, está entrando, sí, ah,
0: está entrando sí. perfecto, ok Pero bueno, entonces este es el proyecto Estamos despidiendo ahorita a Fer Fer, muchas gracias por estar con, con nosotros. La gracias verdad por es que la fue invitación. Bien interesante tu proyecto y el que hayan, este, el que hayas estado aquí con nosotros estaría increíble. Yo creo que ahorita nos vamos a ir al proyecto de tus alumnos, ¿no, Roy? Sí,
2: sí, sí. Aquí están ya nuestros alumnos de diseño interactivo. Justo porque pasen la cabina. Estamos aprovechando que ahora ya estamos. Eh, Muchas interacciones también en la estación. Tenemos invitados en Zoom, tenemos invitados por teléfono. Sí, de repente como que se Tenemos complica. ya invitados en cabina.
0: Está como, aquí la estación está haciendo infinidad de movimientos. Ahora tenemos a tres alumnos de diseño Pásenle, interactivo. Pásele. ¿Cómo están, chicos?
2: Pásale aquí el micrófono.
0: En lo que se conectan Manu y las de diseño textil que estaban en Zoom y se les cayó el internet, que de repente sucede que pues, hay veces que no puedes con toda la tecnología, pero bueno, ya llegaron acá. A ver, chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Nos escuchan? muy bien. Sí, bien? muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Déjenme decirles que es todo un equipo. Dijimos, vengan un representante. <risa> y dijeron, no, nosotros venimos los tres porque <risa> los tres Qué bueno somos... que pudieron este, venir. La verdad es que nos encanta, como bien decíamos, el que vengan a la cabina, ¿no? Muchas veces es complicado el... El, el moverse, pero ustedes siendo estudiantes Pues se pueden Además tienen estudiar. clase al
2: ratito, ¿no? ¿O no? Sí, de sí. hecho justo teníamos clase ahorita <risa> Bueno, para <risa> que, bueno, pues, que bueno, Si los... están con Vinny o están con, este, con Algún profesor de diseño interactivo este, perdón, es la falta, están aquí con, con nosotros.
0: El proyecto me encantaría, el proyecto que ustedes hicieron es una página web, ¿no? Sí, sí un sitio es hoy. un sitio Ah, yo estuve contigo al lado, en Ciudad claro. de México ya Canaste. te vi, ya te vi, claro ahorita no te voy a reconocer hasta que ya te vi de cerca. Ahora sí, cuéntenos de su proyecto, que me pareció que es un proyecto increíble, porque habla de esta parte del análisis de, los, de la canasta básica uh -huh. del consumidor, ¿no? Algo que pega durísimo a nuestro bolsillo. ¿Tes? De su proyecto.
6: Bueno, bueno primero
0: preséntense.
6: Bueno, yo soy Fernández Saldaña.
2: Eh, yo soy Ulises Hernández.
6: Y yo soy Alexandra Simán.
2: ¿Ustedes en qué semestre están en Diseño Interactivo, no? Sexto. Sí. Sexto semestre. Sí, en sexto.
8: Los tres. Sexto semestre de Diseño Interactivo. Eh, básicamente es un análisis de justamente los productos básicos de, para que la población mexicana se pueda informar y justamente con lo del COVID eh, sucedió mucho que no podían mantener tanto su economía como este vivir con alimentos básicos y saludables y mantener su uh -huh. vida sobre eso
2: y cómo funciona el sistema bueno uh -huh. eh, trabajamos junto de línea y el equide uh -huh. ellos tienen un grupo de personas que se dedican a hacer una base de datos uh -huh. ellos uh -huh. analizan los precios y la suena una base de datos entonces ellos tenían esa información y buscaban que esa información fuera acomodada de una manera entendible para las personas ya que eh, ciertos sitios web del gobierno es muy difícil. Entonces, mediante esa base de datos eh, generamos un formulario, el cual, mediante varios pasos, eh, el usuario puede seleccionar tanto el producto, el lugar y, bueno, la cantidad, y de esa manera pueden tomar una decisión para poder comprar eh, el producto que requieren. Sí, justo ahorita que comentas, Ulises, de esto, eh, ¿ustedes cómo ven eso, esa parte? O sea, las bases de datos existen, pero el diseño, ¿cómo ayuda a los usuarios a entender todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Pues es que el diseño influye demasiado, o sea, hay muchas páginas web y en estas páginas web, pues, siempre se recolectan los datos, por ejemplo... Pues tenemos el Inegi, el Inegi recolecta datos pero el diseño es horrible uh -huh. Y no sí. trabajan del amado de, de pues, diseñadores web que de verdad pueden hacer que esos datos se expresen de la forma más correcta Y pues en esta página fue lo que buscamos Tenemos el frontend que es el sitio web que todos los usuarios pueden visualizar Pero para que se pueda administrar de una forma correcta tenemos el administrador Que también tiene que ser pues accesible a quienes administran el sitio web
0: que realmente el diseño lo que hace es esta parte de, de que te hace mucho más amable, ¿no? En el encontrar la información. Cuando te encuentras con páginas como el Inegi, que nosotros hemos trabajado un chorro con el Inegi, te cuesta mucho trabajo llegar ¿no? a, a lo que estás buscando y de repente te ves perdido, ¿no? Y te cansa el estar navegando y navegando y navegando. Y es tarea del diseñador pues crear esa parte de, de un diseño mucho más amigable en donde realmente puedas encontrar los datos que estás buscando de una forma mucho más eficiente. Déjenme decirles y felicitarles porque se ganaron el premio sí, del mejor proyecto universitario. O sea, no solamente categoría ni nada, sino que hablan de sí, todos no eso los... Si no solo es
2: una mención, no sino es una mención, ver, abarca todo.
0: Abarca todos uh -huh. los proyectos que entraron al, al concurso, como el que ahorita acabamos de entrevistar a Fer, que ellos tuvieron mención honorífica en la categoría de indumentaria. Uh -huh. Ustedes se llevaron el premio al mejor proyecto universitario, lo cual es maravilloso. ¿Qué sienten al haberse ganado ese premio?
8: Muchas gracias. Pues muy padre, porque además eh, consideramos las barreras de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder en diferentes dispositivos y este sin importar si tienen algún tipo de problema, poder acceder a sus datos y sobre todo nosotros como estudiantes, con el apoyo de los profesores y la universidad, este, pudimos lograr algo que verdaderamente se puede ver y salir para que la gente lo conozca y sea una realidad. Y no nada más se quede como un proyecto que unos estudiantes tienen, y,
6: ya.
2: y que se queden sus discos duros y ya Exactamente Oye, ¿y está, ¿Hay una dirección para que puedan acceder a nuestros radioescuchas?
6: Pues ahorita se está trabajando junto con la enlineat Y pues se está como subiendo la, al servidor Pues ahorita se tiene en el servidor de diseño
2: Pero ah, sin embargo sí, sí, sí.
6: todavía no está como oficialmente pues todavía Todavía
2: en línea no No, en todavía línea. no Ajá. Sí, bueno. sí, qué, bueno es parte muy importante en la formación de ustedes Los proyectos que son vinculados y proyectos con instancias de la universidad que son los institutos de investigación del de desarrollo el con elegir. equidad si sí, hay uh -huh. varios eh, áreas uh -huh. en la universidad estamos muy preocupados siempre por pues el impacto social que tienen todos estos proyectos y no solamente es que se vea bien sino que sirva para algo, por eso es este reconocimiento que nos dan, no, no solamente es ah, bueno, páginas web bien e increíbles hay muchísimas uh -huh. pero que aportan no solamente que se vean bien y que los, la tipografía se vea increíble y el color sino que sirva ¿no? para la pues para la comunidad ¿no?
0: sí sí pues sí. muchísimas felicidades a los tres por haberse ganado ese premio ya cuando la tengan arriba vengan otra vez para que la podamos sí. navegar y platicar del proyecto les late claro, sí claro, claro muchas gracias chicos chicas y
2: chicos gracias, gracias. chicas y
0: chicos y más que están en, en sexto semestre o sea desarrollaron ya. este proyecto en quinto semestre lo hicieron
2: antes no creo y
0: está increíble el que sí. el que Muy realmente que se hayan ganado en cuarto Tercero. semestre, Tercero. tercer semestre, uno en terceros, otros en cuarto, <risa> ya con el premio nacional, pues ya, la bien. verdad. Eso, eso se va a portafolio, ¿eh? Haga su portafolio. Sí.
5: Muchas,
2: muchas, muchas
0: gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos gracias. Con, con los últimos entrevistados aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9, estamos con las alumnas de diseño textil, también las cuales traen un proyecto bien interesante. Ahora sí ya las tenemos por ahí en el zoom. Ahí están. Hola. ¡Hola! Dios, están las tres ahí, son Manuela Ceci está por ahí y escuché a Emilia también por ahí Bueno, se tienen que poner de acuerdo a ver quién habla primero, quién después porque si no se oyen como coro coro de iglesia y, este, y está complicado, pero a ver nos da muchísimo gusto tener a las tres en el programa Ustedes eh, ganaron una mención honorífica con, se, con su proyecto PLU, que habla sobre la, el desarrollo de biomateriales. ¿Quién
9: nos quiere platicar sobre este proyecto? ¿Quién arranca? Bueno, yo, yo empiezo primero explicándoles un poquito cómo nace. Muy bien, Ceci. Eh, bueno, nosotras vamos frecuentemente a festivales de música uh -huh. y nos dimos cuenta de la cantidad de basura que se tira en estos eventos. Así que decidimos enfocarnos un poco en los impermeables Que se darán cuando llueve durante estos eventos Y que después o posteriormente se tiran a la basura
10: Entonces, bueno, nosotras vimos que estos impermeables en realidad tienen eh, la pot el potencial para usarse varias veces Pero en realidad la gente los tira después de usarse en el festival Y terminan en la basura, eh, pues haciendo una gran contaminación ambiental, ¿no? Entonces empezamos una investigación sobre bioplásticos y biomateriales para proponer justo una alternativa sustentable a este
4: problema y creamos un biomaterial impermeable. Y bueno, con este biomaterial fue que creamos PLUI y creamos un impermeable biodegradable hecho a partir pues, de estos biomateriales que encontramos para solucionar este problema de contaminación plástica. ¿Qué es un biomaterial? Para todos los que nos escuchan, ¿nos
0: podrán definir qué es un biomaterial?
10: Pues normalmente los biomateriales están compuestos de fuentes orgánicas que se pueden biodegradar y se dividen en categorías como bioplásticos o biotextiles y demás, dependiendo de sus componentes y sus ingredientes.
2: Buenísimo. Oigan, chicas, pues felicidades. Este, Yo también soy asido a los, a los festivales de música. Hace poco fui a ver a los Smashing Pumpkins. ¿No te
0: fuiste a ver Vive Latino? No fui al Vive Latino.
2: El, el, el este, Quería ver a los Red Hot Chili Peppers, pero ya no pude. Pero justo eh, lo que comentan es muy importante, ¿no? Todos estos eventos donde ahora ya regresamos a lo presencial, donde hay conciertos casi todos los días, generan muchísimo impacto ambiental, ¿no? mucha contaminación. Y ahí es donde el diseño puede aportar. Ustedes como diseñadoras, ¿cómo ven esa función? Como como creadoras, como eh, gente que además hace investigación, ¿cómo ven esa función que tienen como diseñadores, eh, diseñadoras en, en la sociedad? ¿Cómo lo ven?
4: Pues creo que es súper importante tomar en cuenta que al final es imposible dejar de crear y de diseñar cosas. Entonces creo que lo importante es ver cómo podemos seguir creando productos y diseñando artículos, eh, pero que no dañen tanto al medio ambiente.
0: A través de esto supongo de estos biomateriales, ¿qué es lo que sucede con este impermeable?, o sea, yo, yo recuerdo bien que es un impermeable que tiene, lo hicieron con colores, colores muy encendidos, porque los festivales al final, uh -huh. los festivales de, de música, lo que buscan es eh, pues resaltar todo lo que son las emociones, ¿no? Sí, muy sensoriales. Todos los sentidos, son súper sensoriales, que hablas desde lo visual, que tienes uh -huh. todos estos escenarios que ahora invierten muchísimo uh -huh. en generar esta experiencia visual bien importante con grandes pantallas, y hasta no ponen este cohetes, fuegos y demás sí, es toda en, una experiencia. Toda ya. una experiencia, evidentemente, no, no. con la música, uh -huh. la ropa con la que se visten los asistentes y también muchos de, de los de los que, los que cantantes que están en los conciertos también producen todo lo que es su vestuario, lo que se vende en estos festivales. En fin, es realmente como toda una experiencia multisensorial. Y ustedes, al crear este este Impermeable, también generaron una experiencia eh, sensorial en el sentido que son como diferentes colores, no es este impermeable amarillo o azul que compras cuando llueve, que de repente te agarra en la calle y en salen los vendedores ambulantes y te lo venden sino que diseñaron también el biomaterial con, con, un, con un diseño textil ¿qué fue la inspiración y de dónde parte esta como psicodelia que yo le podría llamar a, a sus piezas?
9: Pues realmente hicimos una investigación de tendencias eh, sobre todo en WGCN, sacamos tendencias de colores, eh, patrones, eh, empezamos a bocetar y pues realmente fue como hacer mucha, mucha producción de biomateriales o sea hicimos muchas pruebas, mucha prueba y error porque de repente salía muy gelatinoso de repente salía muy mate, o sea como que no salía la consistencia que queríamos entonces fue mucha prueba y error y... Pues sí, o sea, experimentar con los colores, eh, con
0: las texturas. ¿Y qué sucede con la confección? O sea, porque al estar trabajando con un material que viene de la glicerina y la glenetina y a lo mejor algún sustracto, si es que no, evidentemente, si es que le pusieron sustracto, pero en este caso no se lo pusieron, eh, ¿cómo pueden eh, generar la confección para que este, este impermeable no se rompa o pueda durar mucho más tiempo? ¿Qué fue lo que, con qué retos se enfrentaron al estar diseñando y desarrollando este impermeable?
10: Pues justo creo que esta fue una de las partes más difíciles, porque ya que habíamos hecho el biomaterial, eh, al momento de empezar a coser se nos atoraba en la máquina, se rompía, eh, se creaban hoyos, entonces ya no funcionaba para hacer un impermeable y pues justo como decía Ceci pues fue mucho de prueba y error y hacer muchas eh, pues sí como pruebas de costura hasta que llegamos a, al
0: final y qué sigue después de este proyecto o sea ya lo tienen ya ganaron su mención honorífica aparte ya llevan varios concursos que les ha ido muy bien qué sigue con este con este
4: impermeable qué han pensado bueno, las tres
0: pues,
4: pues nos gustaría aprovechar este biomaterial porque creemos que no solo se pueden hacer eh, impermeables, podríamos hacer cualquier otro producto que sea de un uso que necesite eh, ser impermeable pero que a la vez no contamine entonces yo creo que a lo mejor empezaríamos por mejorar nuestra receta original y entonces a lo mejor hacer este poncho un poquito más duradero para que a lo mejor dure más de, de una puesta o a lo mejor desarrollar alguna línea de productos que que vayan de acuerdo a este a este impermeable Ese sería nuestro objetivo principal yo creo
2: sí y registren su marca chicas
4: sí ya les urge les Re, urge registren extra. su
2: patente registren su marca justo nosotros nos están impulsando mucho en la universidad en general no de que no solamente es una parte de que se vea bien no no solo es el diseño visual no o, o sensible, sino es funcional. Funcional y además ustedes que hicieron toda una investigación que tiene que ver con pues con procesos materiales científicos. No, y tienen las
0: recetas. Para o sea, desarrollarlo,
2: que... exacto. exacto. ¿no? Entonces tendrían que patentarlo también por ahí. Tener otra patente más aquí.
0: Exacto, porque al final los biomateriales eh, es bien interesante, porque es como una receta de cocina, sí. literal, y aparte no solamente va relacionado con los ingredientes, sino también con el medio ambiente en el que estás. Uh -huh. Si estás en un ambiente húmedo, en el momento que estás procesando los biomateriales que está, los estás haciendo pues se pueden llegar a honguear, llenarse de hongos y ya se echa a perder todo el biomaterial. Entonces sí es bien interesante en las condiciones en las que tienes que realizar ese ese biomaterial que tienen que ser en es, algo muy específico y eso perfectamente, como bien dice Royce, pues lo pueden patentar y generar ya no un, un nuevo diseño en el mundo no del textil. Sí, ya. totalmente, la, la patentaremos. Nos, nos parece muy bien. La verdad es que es un, un gran proyecto. Las felicitamos también por estar en esta parte de la innovación y su, creemos que su proyecto es un gran proyecto de diseño. Así que muchas felicidades, Manuela, Emilia y Ceci, que están por ahí.
7: Muchas
0: gracias nos da muchísimo gusto, pues este fue un gran programa, fue no, con muchísimo con movimiento, muchas actividades pobre Diego sufrió porque le tocó por teléfono, le tocó por Zoom le tocaron micrófonos, estar en,
2: estar en, en la cabina y ser operador es como tocar la batería, sin, sí. y además ser el vocalista
0: exacto, o sea, le tocó a pobre Diego sí, todo, pero todo. bueno, al final eh, creo que fue un programa bien interesante donde vimos, ¿no? desde, desde lo que implica la docencia, y lo que implica un programa de noticiero como el que tiene Mario Campos, después estuvimos con Emilio Penjos que hablaba de este primer seminario o encuentro de escuelas y de en la Cámara Nacional del Vestido y ahora tres proyectos de alumnos bien interesantes relacionados con el diseño y que han sido galardonados, ¿no, Royce?
2: Así es, sin, sí, muy movidito el programa.
0: Muy movido el programa. Pues bueno, así seguirán estos es en el 2023. Este fue un programa más de Inspira Diseño. Adiós, Royce.
2: Nos vemos, Sin, la próxima semana. Nos escuchamos.
0: Bye, Fer. Bye, Adiós, Diego. Yo fui Cintia Gómez, o sigo siendo Cintia Gómez. Nos escuchamos el próximo martes en Punto de las 12, aquí en Inspira Diseño, Ibero 90.9. Adiós.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos, implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue Inspira Diseño por Ibero 90.9